0: Muy buenos días, bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio, desde Puerto Rico. Este tema que se llama la economía de las canas, quizás pensamos que... Que sabemos de lo que vamos a hablar, pero cuando comencemos a dialogar nos vamos a dar cuenta de que no, que esto es un tema que se extiende, que mientras más información buscamos, más queremos saber de él. Pero para eso le voy a dejar aquí a Don Víctor. Don Víctor, bienvenido.
1: Muchas gracias, este, Iván, por este, permitirme, invitarme a esta reunión. Eh, realmente... Eh, como bien dijiste tú eh, Puerto Rico y Argentina son seis kilómetros pero somos exactamente con las mismas condiciones culturales con las mismas necesidades tecnológicas este, humanas este, hermanos totalmente sí. eh, así que agradezco a, a, a tu persona que en realidad eh, la he conocido accidentalmente y la valoro muchísimo, eh, hace unos meses en noviembre, eh, convocado en un congreso de IBAM, una hermosa institución Iberoamérica en movimiento, tuve que realizar una transmisión por una tecnología que desconocía e Iván voluntariamente y de corazón me ayudó para que saliera esa, este, eh, ese contacto, esa comunicación en forma perfecta. Así que Iván, agradezco tu invitación y por eso quiero dar mi agradecimiento estando acá presente.
0: <risa> no, 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 para mí es un placer y un honor que tú estés aquí con nosotros, de verdad, y, y siempre para lo que necesites, siempre a la orden y para todos los que se conectan, le quiero presentar a Don Víctor Gustavo Sarasqueta Marín. Él es doctor y tiene un, una especialidad en Global Management de la Universidad de Florida. Tiene un máster en Administración Estratégica. Es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Profesor y mentor del programa Saber Mayor es director de la Sociedad Latinoamericana de Estrategias, jurado en el Premio Mercurio de la Asociación Argentina de Marketing y sobre todo nuestro nuevo colaborador de Signos Vitales y amigo. así que estamos súper de lujo. Don Víctor, ¿qué ha significado esta, esta pandemia, este COVID para ti en este tiempo que llevamos sufriéndolo?
1: Indiscutiblemente, Iván, eh, el impacto de la pandemia fue un cambio muy grande en las relaciones de comunicación y de vivencias. Eh, eh, para el año 2018 ya cumplía 10 años que estaba dando profesor como profesor en la Universidad de Buenos Aires mi materia de posgrado del MBA presencialmente de repente en 2019 nos eh, impacta con el concepto de eh, no se puede dar presencialmente tenemos que hacerlo a través de una eh, plataforma de internet eh, por primera vez escuché realmente confieso en el 2020 eh, el concepto zoom eh, bueno dije vamos allá vamos a tratar de dar el curso que todos los alumnos que estaban en el posgrado de la universidad de buenos aires estaban inscritos presenciales pero había que afrontar este compromiso para continuar dando las clases y realmente encontré una este, una alternativa que yo no la había incursionado hasta ese momento, pero que fue interesante. Eh, tan interesante que eh, salió exitosamente 2020, 2021, y en 2022 empezamos ahora con esta misma maestría a través de conceptos de construcción totalmente... Eh, en forma virtual, eh, eso ha dado posibilidad de que antes físicamente teníamos un 70% de alumnos latinoamericanos y este, un 30% de alumnos argentinos. Con esta incursión a través de enseñanza virtual se de amplió el espectro de 64 alumnos que teníamos por curso a eh, 350 alumnos que tenemos por curso virtual por supuesto ganamos cosas pero también perdimos muchas cosas el contacto persona a persona el contacto correspondiente a las emociones que se pueden brindar fueron realmente perdidas Doy este ejemplo porque en realidad en la sociedad ocurrió lo mismo, de repente eh, nosotros en Argentina eh, tomar un cafecito y hacer una, uh, un asadito, un asado, un grill con este con este con carne y amigos y un poquito, poquito eh, de vino, <risa> este, sí, sí, muy poquito. Este, es una cosa eh, nuestra esta parte, nos dimos cuenta en el 2019 que esto estaba integrado tan firme en nosotros que nos costó muchísimo, mucho este, dar un abrazo eh, dar este, una palmada en el hombro esas cosas este, que fuimos perdiendo yo hoy veo con orgullo por la, este, el origen que tiene Iván, que tiene una mascarilla. Muy bien, porque la función de Iván no solamente es la de ejecutar, sino también de enseñar a los demás que hay que hacerlo de esa forma. Eh, yo me doy el lujo, yo hoy estoy en mi casa, este, de permitirme tratar de ampliar los gestos eh, faciales para mejorar la comunicación con ustedes pero es una cosa este, que ya eh, realmente eh, está incorporada en mí, yo voy a un negocio a hacer una compra, voy a hacer este, una relación con algunos amigos y estamos con la mascarilla puesta este, por respeto hacia nosotros y por respeto hacia los demás porque indiscutiblemente este, me tengo que cuidar yo y tengo que cuidar también a mi comunidad eh, por esa razón y se incorpora ese elemento que no estaba porque lavarse las manos, mantener una distancia, bueno, podría ser pero la mascarilla hoy no puede ir en ningún negocio acá en Buenos Aires o eh, mejor dicho en Villa Gesell que estoy a 400 kilómetros de la capital de Buenos Aires, veraneando, me permite ir a entrar a un negocio a comprar lo que sea. Eh, eso sí. es un respeto que estamos aprendiendo.
0: Definitivamente, ¿Cómo? como tú dices, la pandemia nos dio cosas y nos quitó, y dentro de lo que nos dio es esta, esta oportunidad de que tenemos que estar compartiendo contigo. Para poder conversar de este tema que definitivamente yo sé que, que va a ayudar a mucha gente y nos va a permitir abrir esa mirada porque pensamos que esta economía es bien limitada y cuando abrimos un poquito esa mirada nos damos cuenta de que no. Así que definitivamente, ¿qué, qué es la economía de las canas? Porque te quiero decir, hay, hay en ocasiones... Hay personas que piensan que llega el momento de la jubilación, de esa fecha, de esa edad que nos pusieron de retiro y es como que toda su agenda se fuera en cero y la expectativa es que se quedó en su casa, en un sillón, en un sofá y hasta que le llegue el día de que papito Dios se lo lleve. Pero esa es como la percepción que nos hacen pensar qué es lo que le pasa a nuestros adultos mayores. Cuando abrimos esa mirada un poquito más nos damos cuenta de que no y cuando hablamos de esa economía de las canas nos permite como que despertar, así que ¿qué es esa economía de las canas, don Víctor?
1: Bien, Iván este, te voy a, a, a dar un ejemplo como, como yo llegué al concepto de economía de las canas eh, hace tres años atrás eh, me anoté en forma voluntaria yo siempre tengo 35 años de docencia universitaria y este, por un conflicto que hubo acá en, este, en argentina eh, peligraba el inicio de las clases porque los sindicatos no permitían iniciar este, las clases yo voluntariamente me anoté este, en un ente eh, estatal municipal eh, para dar eh, voluntariamente mis clases a las personas que quisiera en ese momento era para la eh, enseñanza primaria y secundaria eh, nunca lo había hecho pero creo que el concepto de educación es fundamental para las naciones para los estados este, sin educación no hay avance no hay progreso eh, Gentilmente, esta organización estatal me manda una carta que me dice, mire, usted creemos que está más en condiciones de dar enseñanza a un grupo de adultos mayores que eh, permita eh, que tienen interés de eh, enseñanza. Yo dije, bueno, está bien, lo que yo quiero es enseñar quiero decirles que yo tengo hoy 71 años y esto ocurrió cuando ya estaba jubilado eh, tenía el tiempo eh, y la posibilidad de brindarlo en forma voluntaria pero claro me dijeron mire este, estos son los cursos qué curso usted quiere dar bueno voy a dar este curso pero lo va a tener que dar por zoom año 2019 yo dije, yo doy en la, en la universidad este, posgrado eh, a gente de 30, 35 años Que están altamente capacitados para interactuar en, este, a través de internet eh, ¿Cómo lo voy a dar a personas mayores de 65 años? Bueno, dije, ahí vamos yo los cursos en la universidad de buenos aires eran de 40 personas 45 personas y en los cursos este, dije cuántos cursos puede haber de adultos mayores 5 digo a lo mejor interesa muchísimo el tema que voy a dar 8 más no bueno ¿Sabés, Iván, cuánta gente se anotó en el primer curso que era sobre negociación? 45. Yo digo, no puede ser, adultos <ríe> mayores, que se van a conectar por Zoom para escuchar a una persona. Este, y eso empezó a gest gestar en mí una cosa que tampoco lo había pensado mucho. La capacidad de estos adultos mayores de este, generar, por un lado, oportunidades en un mercado y por otro lado, necesidades, necesidades a cubrir que estas personas adultas mayores de 65 años estaban en plenitud de sus capacidades para poder afrontar y comprometerse en nuevos compromisos. Así fue que empecé a desarrollar e investigar fuertemente estas posibilidades. Como Iván comentó, yo soy jurado permanente en la Asociación Argentina de Marketing de Argentina y este, había posibilidades de que este mercado fuera realmente eh, aprovechado para brindar, brindar servicios a esos adultos mayores que hoy a 65 70 años tienen una capacidad y una expectativa de vida muchísimo mayor que hace 20 años atrás a través de distintas este, canales a través de la medicina tecnología este un montón de culturales que permiten este, tener capacidad de eh, interactuar muchísimo más eficientemente en su vida. Por eso este me eh, empecé a trabajar, eh, a investigar sobre las capacidades que existían en esto que humildemente yo he llamado economía de las canas. Porque yo tengo canas, por esa razón yo llamé economía de las canas. Y, este, y dije, ¿qué cosas realmente son oportunas? Eh, en, en este eh, jurado que hago en, la, en el premio Mercurio, de la Asociación Argentina de Marketing, un día presentó un proyecto de lo que habían hecho una empresa internacional que está afincada acá en Argentina. Y hizo la investigación, el producto que eh, ofrecían era pañales descartables para adultos y empezaron a trabajar la diferencia que era presentar un producto para un adulto mayor los colores la, el lugar donde tenía que estar en, la, en las, este, en las este, góndolas este, donde tenía que estar ubicado un pañal descartable para adultos que no tenía que estar al lado de los pañales para bebé porque se sentía vergonzoso, eh, en fin, un montón de parámetros que determinaban el segmento de adulto mayor especialmente con sus características, que no tenía el tacto, que no tenían este, la visión correcta, los colores, el, el tamaño del panel, porque no podía ser un, un paquete que fuera muy pesado y muy alto, entonces dije, indiscutiblemente, esto se tiene que dar no solamente en este segmento, esta empresa internacional realmente muy bien hizo este análisis, este, y empecé a investigar otro tipo de este, sectores. Básicamente, podríamos numerar 10 sectores que incursiona con oportunidades para este segmento este segmento mayor es de 65 años de edad este, y estos podían ser eh, aspectos como sectores tecnológicos eh, y en estos sectores tecnológicos la ciudad autónoma de Buenos Aires gracias Iván este, la, la, el sector tecnológico ha eh, ofertado a adultos mayores de 65 años eh, tablets en forma gratuita para que se puedan incursionar dentro de este eh, de internet de google de eh, de, de eh, eh, relaciones a través de zoom y creo que eso es importantísimo porque eh, hoy hay dos alternativas o te adaptás y barrenás la hora o te hundís y te ahogás y las personas eh, creo que hay que difundir creo que hay que este, ayudar, apoyar eh, este conocimiento y estas facilidades yo estoy a 400 kilómetros de la ciudad donde yo vivo y, este, y estoy generando esta videoconferencia estoy pagando mis cuentas a través de bancos, a través de este internet eh, tengo posibilidades de eh, incursionar en investigaciones acá sentado tranquilito eh, y creo que eso hay que romper el tabú de este concepto de la tecnología por esa razón acá en argentina discúlpenme eh, hay un banco, por ejemplo, el Banco Nación de la República Argentina, que da cursos gratuitos a los que cobran su jubilación en ese banco para que puedan incursionar en forma tecnológica dentro de sus cuentas corrientes, de su caja de ahorro, dentro de sus pagos, y yo creo que eso es la oportunidad que brinda esta economía de las canas. Eh, Iván acá eh, me ofrece otra eh, eh, slide eh, que es BA Emprende. Porque yo también creo que las personas de 65 yo soy también un mentor con respecto a los eh, emprendimientos que existen. Este, pero me estoy especializando en emprendimientos generados por personas mayores de 65 años, espectaculares, eh, está bien, eh, los menores de 20, de los, los que el segmento de entre 20 y 25 años incursionan en app tecnológicas, pero los emprendedores mayores de 65 años hacen cosas preciosas y que a lo mejor en sus vidas laborales no pudieron incursionar. Tengo gente que hace, desarrolla conceptos de este, eh, diseños eh, de prendas, eh, tengo personas que han querido tener toda su vida un vivero para plantas y los ponen. Eh, esas cosas creo que hay que fundamentarlas. Eh, en las enseñanzas que hoy estoy haciendo como docente, para estas personas mayores a través de un organismo eh, gubernamental del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se denomina Saber Mayor, que el objetivo es promover un envejecimiento activo y saludable que fomente el empoderamiento, el desarrollo personal y la participación social de las personas mayores en la comunidad. Hoy vivimos en una comunidad que es importante ser joven para eso nos dan eh, cremas nos dan vitaminas nos dan un montón de cosas pero yo creo que el mejor tesoro que tenemos es ser mayores tenemos la experiencia tenemos la fuerza y tenemos la convicción hacia los objetivos que queremos lograr así que yo creo que este, este objetivo de este eh, grupo de personas que son mayores que brindan el conocimiento de sus experiencias a otros mayores yo brindo mis experiencias docentes a otros mayores y esos mayores también me brindan a mí conocimiento eh, enseñanzas y eso creo que es algo eh, que potencia eh, este, nuestra eh, posición en la vida
0: así es don Víctor y ya que comenta lo del envejecimiento activo voy a compartir bien rapidito y y este tipo de información que lo hemos presentado, pero siempre es importante recalcarlo que el envejecimiento a nivel mundial ha ido progresando, que las tasas de natalidad disminuyen, nuestros adultos mayores tienen mayor presencia, pero de una manera u otra, a pesar de que es un grupo que está creciendo, no le prestan la atención que uno esperaría, o los tienen con unos estigmas, como que si ya nuestros adultos mayores ya no pueden hacer nada más que sea cuidar o esperar a morirse. Y esto que tú nos estás presentando es sumamente importante saber que no, que, que nos sorprendería si nos diéramos la oportunidad y miráramos y descubrimos que nuestros adultos mayores, la mayoría de nuestros adultos mayores, están activos, están buscando información, conocen de tecnología se conectan, interactúan, buscan. Entonces, es, es, important, es importante darle esa visibilidad. Y si nos vamos a la Organización Panamericana de la Salud, quise traer esto para reforzar, porque dice que áreas de acción contempla la década del envejecimiento saludables. Y si vemos los puntos que están trayendo, van todos dirigidos a lo que Don Bu a lo que don Víctor nos está diciendo que es vamos a cambiar, vamos a cambiar esa idea que tenemos de este envejecimiento pasivo, sino es ¿eh? activo, que estamos, estamos conectados don
1: Víctor sí, este Iván eh, reforzando yo voy a hablar de eh, eh, investigación que hizo la Universidad Católica Argentina, la UCA este, sobre eh, características de estos adultos mayores al 2018 me voy a permitir leerlo porque no me no recuerdo exactamente los números personas mayores con interés en seguir estudiando mayores de 60 años 29% en las encuestas dicen que quieren seguir estudiando algo cursos de participantes que se hicieron entre el 2008 y el 2018, fueron los participantes que se anotaron para estudiar en el 2008, fueron 3.075 personas. En el 2018, 42.552 personas. Wow. Personas con interés en seguir estudiando, según Grupo de Generacional, es de 30 a 59 años, 53% per por ciento de personas. 60 años y más, un 29,9% de personas quieren seguir estudiando. Este, es muy interesante también qué eh, áreas le gusta a las personas mayores de 65 años estudiar. Por ejemplo, eh, un 17% en Argentina, en Buenos Aires, les gusta la, estudiar artes idiomas es el segundo ítem en el cual le gustaría estudiar oficios y es interesante porque en artes e idiomas la mayoría es mujeres pero en oficios son hombres que quieren aprender oficios este, el, la cuarta posición es ciencias de la salud muy interesante y la última la quinta son humanidades. Ahí se juntan casi el 50% de, las, de los gustos que quieren estudiar. Después es mucho más amplio, es un estudio muy profundo y muy interesante. Esto nos hace aprender y conocer cuáles son las necesidades y los este, eh, espacios que tendríamos que cubrir para los adultos mayores en el aspecto enseñanza. ¿no es cierto?
0: Y eso es, es sumamente interesante, llenante. sí porque quizás para nosotros, digo para nosotros desde mi punto de vista, no estábamos mirando esos cambios que se están dando, pero hay empresas y compañías que ya sí lo han logrado identificar <risa> y han ido trayendo, y de ahí surge esto que se llama el Silver Economy, que los mayores serán el motor de la economía del futuro. Y como tú muy bien nos estás comentando, tenemos que adaptarnos y nuestros adultos mayores ya están haciendo ese cambio, ya están haciendo esos ajustes. Si las compañías siguen pensando en que no tienen la capacidad o que no van a querer continuar aprendiendo, esas compañías van a desaparecer. Por lo tanto... Están mirando y cambiaron la idea esto que se llama lo del Silver Economy o la economía plateada que incluye todas aquellas actividades económicas, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los mayores de 50 años. Este concepto derivado del llamado Silver Market surgido en Japón, el país con mayor porcentaje de personas mayores de 65 años, durante la década de los 70 para referirse al mercado senior aglutina sectores tan diversos como la salud, la banca, la automoción la energía, la vivienda las telecomunicaciones, el ocio y el turismo, que es lo que usted nos está acabando de decir o sea, que esto es si ya nuestros adultos mayores ya se enteraron que pueden hacer más cosas que le edad no los limita, ya se enteraron ahora, le, ahora si las compañías no se montan en esa ola, se van a quedar Mira Iván eh, eh hace
1: cinco años atrás ocho años atrás acá en, en las zonas turísticas en argentina era muy difícil ir con tu mascota una mascota un perrito a veranear porque los hoteles las residencia este, eran para personas eh, de repente se dieron cuenta que nuestra sociedad en argentina este, casi el 50% tiene un animal de mascota Pequeñito, yo tengo un perrito hermoso, chiquitito, este, de 6 kilos que pesa y eh, veraneamos con él. Eh, pero los hoteles, las residencias, se dieron cuenta que esa era una oportunidad de mercado y mm -hmm. empezaron a generar hosterías pet friendly, donde mm -hmm. se podía entrar con su perrito. Así ten, va a ir generándose las opciones para adultos mayores, cuando se den cuenta que realmente va a haber restaurantes donde se permita entrar con adultos mayores este, libremente, donde haya hoteles con características, eh, barandas, eh, eh, sanitarios, donde sea para personas que tengan menos válidas, esa es la oportunidad que yo estoy viendo que va a venir indiscutiblemente. Por supuesto, en el sector turismo, turismo para gente, no para subir en la concagua, eh, sino para poder, <risa> este, claro, eh, porque tienen perfiles distintos, intereses distintos. Este, y entonces yo estoy mucho más cómodo ir con un grupo de personas que me permita caminar no 50 kilómetros, sino que me permita caminar 200 metros. Este, ir a un museo, el sector beauty.
0: Es, es lo que usted está diciendo, que es importante que se logre establecer esa, ese cambio, esa adaptación, porque si no se realiza esa adaptación, no solamente las empresas se van a quedar, porque nuestros adultos mayores cada vez tienen más, están más empoderados de sus condiciones, tienen mejor... Estilo de vida, tienen mejor salud, tienen más ganas, entendieron que no solamente me voy a limitar a cuidar o a sentarme a que llegue el final de mis días, sino que tengo más opciones de hacer y también la, el ambiente, el medio se ha generado y ha permitido que haya más cosas para ellos, y hay más disponibilidad, el uso de la Tecnología, los teléfonos, entre otras cosas.
1: Creo que es también responsabilidad nuestra, Iván, eh, divulgarlo. Este, un, uno de los aspectos que tú estás poniendo ahora, sector de cuidados gerontológicos, hay oportunidades muy grandes y los sectores culturales también, teatro, eh, eh, distintos tipos de actividades, como los centros jubilados, yo no sé si hay en en este, también lo utilizan, eh, es una, un este, lugar de, de esparcimiento de los jubilados, en los centros de jubilados, donde van las personas mayores, danzan, pintan, cantan, este, sí. que eh, a, realizan actividades muy positivas para sus este, personas. Nosotros creo que nos sentimos, eh, yo me siento responsable en tratar de divulgarlo, por eso te agradezco muchísimo, Iván, que me permitas comentar. Eh, he visto tus programas, son espectaculares, son muy buenos tus, tus este, programas que están subidos en YouTube, lo cual aconsejo a todo el mundo. Este, eh, y esto es un pequeño aporte para estas características de este segmento eh, mayor de 65 años.
0: No, no, gracias. Y no solamente tú nos estás ayudando a entenderlo, sino que con tu ejemplo lo estás permitiendo. Y estás, mi papá y mi mamá dicen que muchas veces tus acciones hablan más fuerte de los que tus palabras nos están comunicando. Entonces, ¿de qué nos serviría que nos hablen de, de estar activo, pero tú estás pasivo? Entonces, pues no, así que de verdad te felicito de eso. Y nos has permitido también porque... Un ejemplo bien cercano a mí, pues tengo el caso, por ejemplo, mi suegra se pasa buscando información, hace carteritas, se mantiene activa. Este, mis papás y muchos de los integrantes de mi familia eh, son adultos mayores que se mantienen bien activos. La persona que eh, hace las actividades de limpieza donde yo vivo es un adulto mayor que está súper activo. O sea que definitivamente es una realidad que está presente lo que pasa es que en ocasiones no la vemos porque no miramos hacia allá pero gracias a este tema estas conversaciones permite que esa mirada amplíe un poquito más y entendamos la importancia y como estamos diciendo no quedamos no quedarnos estáticos sino darle ese movimiento
1: eh, si vos me permitís Iván me gustaría decir una frase que es, la longevidad no es un logro. Tener un envejecimiento digno es un derecho y una oportunidad para la sociedad.
0: Así Toda es. la
1: sociedad tiene que estar consciente de que nosotros estamos actuando y podemos beneficiar muchísimo a la sociedad este, con nuestra experiencia y con nuestra vivencia.
0: Así, así como tú lo estás comentando, la longevidad es un logro, tener un envejecimiento digno es un derecho y una oportunidad para la sociedad. Y eso se están enterando las empresas y están entendiendo que es importante la incorporación. Antes se creía que el tener una persona adulta dándole un empleo en algún lugar no le daba el beneficio, no le daba el beneficio o quizás, atrasaba las acciones de esa empresa. Hoy día se está viendo de forma diferente. Se sabe que una persona adulta con la experiencia que tiene en un grupo de trabajo que es más joven le da una fortaleza adicional porque le está dando la forma de esa nueva forma de ver las cosas. Así que ese movimiento se está dando. Así que todos los que están conectados, bienvenidos, porque la intención es poder llevar esta información para que cada uno de nosotros nos permita ampliar esa mirada y quiero regresar aquí un momentito a lo que ahorita estábamos hablando, lo del Silver Economy, los mayores eran el motor de la economía del mundo y dice que en, en Europa se está dando este movimiento porque se ha visto que la fuerza, el movimiento, el consumo de este grupo de personas, como dicen, de este sector cada vez es mayor. Y si tengo un consumo de este grupo de personas y yo no, lo es, no le estoy dando la facilidad, ese grupo se va a mover a otro lugar y, por lo tanto, va a gastar en otro sitio. Por eso es que en Europa, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Centroamérica, están ocurriendo estos movimientos porque se están dando cuenta que le, los tenemos que tomar en consideración no como consumidores sino como personas activas que están disfrutando, que quieren hacer las cosas que están dispuestos a aprender y dispuestos a trabajar y es por eso que teníamos aquí como invitado a Don Víctor desde Argentina que definitivamente es una persona que aporta no solamente con lo que nos comunica sino con lo que hace cada día y gracias a eso es que otras personas en diferentes partes del mundo de Latinoamérica pueden beneficiarse porque vemos que están esos cambios y tenemos ese beneficio. Le estaba compartiendo a, a los que están con nosotros que gracias a personas como usted que está que, que pone su ejemplo permite de que otros lugares donde lleva la información o donde llega la información, nuestros adultos se empoderen y entiendan de que no es tan solo y que es un movimiento que se está dando y que las personas se tienen que mover a este nuevo movimiento, si no, pues se van a ir quedando solas.
1: Correcto, Iván. Este eh, por eso creo que es un eh, para mí es un, un deber eh, moral. Eh, tratar de eh, compartir, tratar de estimular. Este, justamente esto que tú estás este, exponiendo que es el cambio del paradigma envejecer ya no es una enfermedad que te enfermabas y llegabas a viejo ahora es salud el que llegó a 71 años como yo, tengo salud y voy a tener más salud en los próximos años antes se trataba como un caso individual pero ahora se trata como un caso colectivo, es la comunidad. Este, el adulto mayor antes era un objeto pasivo. Cuando yo me jubilé me dijeron, oh, qué bueno, ahora te vas a poder este, poner en una reposera, mirar la televisión y descansar toda tu vida. No quiero eso. <risas> Trabajé 45 años y quiero seguir trabajando porque para mí el trabajo es una... Eh, solución a mi espíritu innovador y emprendedor este, Dignifica trabajar así que por esa razón uno de los puntos que eh, yo comentaba es que hay empresas ya acá en argentina eh, que eh, como Unilever que este, está reclutando adultos mayores de 60 años para tomar su experiencia su capacitación y que sean como este, aspectos eh, referentes a los gustos que tienen ese segmento entonces segmento como quiere quiere tostadas de 30 centímetros de 20 centímetros de 10 centímetros o de 5 centímetros sí. no porque me gusta más de 5 cinco... bueno vamos a producir tostadas de 5 centímetros así que yo creo que esa, ese cambio cultural tenemos que empezar a empujarlo, a ayudar a que se, se realice y se concrete
0: Perfecto, y así quiero compartir también porque el tema que tenemos es la economía de las canas, pues me gustaría ir cerrando con la definición de canas, ¿por qué? Porque pensamos en canas y pensamos en adultos mayores y sabemos que no, pero ¿qué son las canas? Dice, son pelos que crecen que carecen de melanina, que es el pigmento que da color tanto al cabello como a la piel, al iris del ojo, al vello corporal, entre otros. De hecho, el color del pelo está determinado por la cantidad de melanina que se acumula en él. Cuanta más melanina, más oscuro. Por lo tanto, podemos tener, ser jóvenes con canas, así que empecemos a quitar ese paradigma también que existe de que solamente las canas las tienen nuestros adultos mayores y no. Y si le podemos decir que son de sabiduría, pues entonces lo aceptamos. Si es así, si es de otra forma, pues no. Así que, Don Víctor, de forma, en forma de resumen ya, ¿qué le tendríamos que decir a todas las personas que nos escuchan, los que lo van a escuchar por los podcasts, los que los van a estar viendo más adelante? ¿Qué le podemos decir a todo ese grupo de personas, tanto que pertenecen ya a este sector de nuestros adultos mayores como a los jóvenes
1: ¿me puedes escuchar eh, Iván? sí bien este, yo creo que eh, mi posición es que los adultos mayores que tengan autoestima que valoren sus conocimientos y que puedan tener la capacidad de compartir con los pares que tengan de las mismas edades y que sean mentores y tutores hacia la juventud porque nosotros tenemos esa experiencia no sé si sabiduría pero hemos vivido hemos compartido y hemos sufrido un montón de cosas entonces esas experiencias hay que allanar a las personas más jóvenes para que puedan lograr sus objetivos más tranquilos y con menos errores. Nosotros cometimos errores, pero aprendimos de esos errores. Vertamos, vertamos a nuestra juventud de esto y alentemos a nuestros pares a que sean activos, que sigan viviendo con plenitud. Eso es mi deseo.
0: Perfecto, muchísimas gracias Nos Víctor, de verdad para mí es un placer y un honor que estuvieras aquí con nosotros en el día de hoy, a todas las personas que se conectan, bienvenidos al programa y esperamos que nos sigan escuchando en las diferentes plataformas, en el canal de YouTube donde se suben los contenidos, lo hacemos de una manera con la mejor intención de seguir educando, hablando de estos temas que son importantes, la intención es Dar visibilidad a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras, pero a nuestros adultos mayores, a las personas, para que se entienda que hay que ir cambiando esos paradigmas y saber que eh, los tiempos cambiaron. Nuestros adultos mayores son muy activos. Si le vamos a hablar de tecnología, le podemos hablar de tecnología porque lo van a entender y si no lo entienden, están dispuestos a aprender. Así que... Tenemos que estar pendientes. Súper agradecido, don Víctor, y espero que esta no sea la única, que haya muchas veces más que estés con nosotros.
1: Agradecido soy yo, Iván. Muchísimas gracias por relacionarme contigo y con tu audiencia. Y estoy a tus órdenes. Muchas gracias.
0: Díganos en las redes, en el canal de YouTube, en cada una de las plataformas de los podcasts, desde... Amazon Music, Spotify, Google, Apple, en cualquiera de las plataformas. Sigan a, a Don Víctor, estén pendientes y a cada una de las personas que se comunicaron, que se conectaron. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde Signos Vitales, tu podcast de salud. Cuídense, nos vemos Don Víctor.
1: Chao, tal luego Iván. Gracias a vos.
0: Bye.